0: het is heel moeilijk soms om jezelf te zijn... maar het is nog veel lastiger om niet jezelf te zijn... die weg te kiezen. Ja. En, uh, en daarbij, als je dan kijkt naar de ander... dan is dus je, je impact in je communicatie is dus ook lager... Ja. omdat je dus een rol zit te spelen. En dat voelen mensen ook. En die, ja. die authenticiteit is natuurlijk heel aantrekkelijk. En op het moment dat je dat dus niet bent... Ja, dan komt dat dus ook niet aan. Ik, ik, misschien herken je het ook wel eens. Dan zie ik iemand spreken en dan denk ik... Ik hoor iemand wel, maar ik versta het niet.
1: Ja, kom niet binnen. Komt gewoon niet binnen. Dan denk je, ja, nee, wat? En dan ben ik ze de hele tijd afge- afgeleid en dan is het gewoon een soort hoofd wat zit te praten. Welkom bij de communicatiepodcast. Leuk dat je luistert en kijkt. Mijn naam is Carine van den Noord. Ik ben communicatie-expert. Elke dag bezig met het effectiever maken van mijn eigen communicatie en die van onze opdrachtgevers. En dit interview gaat daar ook over hoe kan ik mijn communicatie effectiever maken... zodat ik beter het verschil kan maken, meer impact kan maken. Je luistert elke maand naar een nieuw interview... met een ondernemer, een expert of een leider... op zijn of haar vakgebied. En we gaan snel naar het interview. Heel veel luisterplezier. Mensen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de communicatiepodcast. Ontzettend fijn dat je elke keer weer afstemt en luistert of kijkt... Ja, hoe kan je beter, authentieker en duidelijker communiceren? Daar gaat deze aflevering over. En ik heb een gesprek met Joni Bajs. Joni zit hier ook aan tafel. Hallo. Bedankt dat we bij jou mogen zijn. Ontzettend fijn. En uh, ja, ik ben ook wel een beetje vereerd dat je er bent. Want jij coacht al ruim 15 jaar ondernemers, directieteams en CEO's op dit gebied. Zeg ik goed, hè? Klopt, klopt. Echt op dit vlak. En uh, en daar gaan we dus de hele podcast over hebben. Dus ik ben ontzettend benieuwd uh, wat je daarover uh, met ons gaat delen. En ik weet ook wel een beetje, uh, want ik volg je al een tijdje... en wat mij heel erg aanspreekt is dat jij het altijd zo... Praktisch kan maken. Dus een heel okay, ja. hoog abstract thema, authentiek zijn of meer impact maken. Hoe doe je dat nou echt ja. concreet? Dat is soms best wel een zoektocht. Zeker. Dus super fijn dat we hier mogen zijn en uh, dat ik jou daar vragen over mag stellen. En ik begin maar gelijk. Ja. Als je het goed vindt. Want de eerste, ja, de eerste vraag, um, dat is eigenlijk een beetje het thema verkennen. En dat doe ik uh, aan de hand van een quote die jij uh, zelf uh, vaak gebruikt. Tenminste, ik zag hem ook weer ja. op je site wie je bent en wat je wilt zijn in lijn brengen met wat je doet. Ja, Dat is jouw quote. Ja, klopt. Kan je hem toelichten? Wat bedoel je daarmee? Ja, wat ik daarmee bedoel is uh, dat je congruent
0: bent. En met congruentie bedoel ik wat je denkt en voelt... dat je daar ook naar handelt... En uh, ik geloof namelijk op het moment dat je, dat, dat, dat je gedrag, zeg maar, congruent is... dat je dan veel meer impact maakt. En ja, veel ja. meer ook kan betekenen voor je omgeving. Maar ook dat het heel veel energie scheelt. Want als je, het, als je het omdraait, dus je voelt van alles en je denkt van alles... en je handelt er niet naar. Ja. Ik bedoel, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Dan... Uh, ja, kost dat energie? Komen er blokkades? Uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk jezelf niet meer. Ja. En dan kun je dus ook heel weinig waarde uh, toevoegen aan ja, je systeem.
1: Ja, dan gaat eigenlijk energie verloren met dat je met jezelf bezig bent. Is dat het dan een beetje? Waardoor je minder kan brengen? Ja,
0: ja zeker. Dus het, het, het stagneert.
1: Ja, ja. En, en hoe kan je nou voor jezelf weten dat je daar wat in te doen hebt? Ja. In dat je... Ja, misschien misschien, uh, herkennen mensen dat wel, maar misschien ook wel niet. Misschien heb je dat gewoon helemaal aangeleerd. Ja,
0: nou, ik kan wel een paar concrete voorbeelden uh, geven. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Uh, Je wil bijvoorbeeld iets, je hebt een bepaald verlangen... en dat zit al heel lang in je hoofd. Maar uiteindelijk handel je daar helemaal niet naar. Je laat gewoon... uh, het uh, dagelijks leven in de weg komen... en uiteindelijk ga je er helemaal niet naartoe. Dus je hebt grote dromen, maar het is eigenlijk in contrast wat je nou daadwerkelijk doet. Ja. Of je hebt een bepaald gedrag wat je wilt veranderen... en je doet dat helemaal niet. Dus elke keer loop je daar weer tegenaan. Of Dus, dus dat er een incongruentie zit tussen wat je uiteindelijk doet... en wat je uiteindelijk voelt en wil. Ja, ja. En dat... Um, Ja, ik heb ook wel dat mensen zeggen bijvoorbeeld... ja, ik ik ben maar heel hard aan het werken en ik zit heel erg in mijn hoofd... maar ik merk eigenlijk dat het helemaal niet in lijn is met mijn gevoel. En dat zie ik ook echt op op, op het niveau, zeg maar, wat jij net zei... van die directieteams, dat uh, er dus een een collectief iets wat wil... maar dat jij eigenlijk denkt, ja, ik ben maar aan het leveren... maar waar sta ik nou zelf eigenlijk?
1: ja. Ja, dat is wel interessant. Maar het is dus echt zo dat mensen dat dan toch aan je merken ergens... op het moment dat ze met je in gesprek zijn? Of... Mm, ja, ze zijn er niet
0: altijd... Ik denk dat het lijf eigenlijk het eerste een ja. signaal geeft. Dus uh, je merkt bijvoorbeeld dat je van sommige sessies heel moe wordt... of je krijgt hoofdpijn of je wordt geïrriteerd. Uh, want dit kan natuurlijk... We, we hebben nu de, de context werk, maar dit kan je natuurlijk ook in je relatie ja. tegenkomen. Dat je op een gegeven moment denkt... Ah, dus dat gevoel gaat eigenlijk al optreden. En die geeft aan signaal, signaal... Uh, dit, uh, dit, dit klopt niet meer voor jou. En soms dan denk je dus rationeel van... ja, maar objectief gezien heb ik toch een leuke werk. Heb ik, uh, klopt het allemaal? Maar eigenlijk dat lijf geeft aan van er klopt iets niet. Nee. Dus zo denk ik
1: dat mensen het... Uh, hebben zo'n soort hunch, maar kunnen nog niet hun vinger erop leggen. Ja, dat is wel grappig. We zaten gisteren eventjes een, een zijstapje. We zaten gisteren tv te kijken. En ik zat een programma te kijken. En wij leveren altijd commentaar op de bank. Ik weet niet of je ja, dat ja, kent. Ja, ja, ja. Ja, ja. Af en toe pakken we even Twitter erbij. En toen zei ik ook van iemand. nou Die man is niet zichzelf. Hij speelt een rol ja. of zo. Dat ja. is dan wat je bedoelt. Eigenlijk. Ja. Wat mensen toch dan aanvoelen ergens.
0: Ja, dus, dus, dus ik heb het nu eerst over het stukje van hoe, hoe dat zelf ervaart. Want als jij een rol speelt, is dat voor jezelf ook helemaal niet nee. fijn. Ik zeg altijd van het is heel moeilijk soms om jezelf te zijn. Maar het is nog veel lastiger om niet jezelf te zijn, die weg te kiezen. Ja. En, uh, en daarbij, als je dan kijkt naar de ander... dan is dus je, je impact in je communicatie is dus ook lager... Ja. omdat je dus een rol zit te spelen. En dat voelen mensen ook. En die, ja. die authenticiteit is natuurlijk heel aantrekkelijk. En op het moment dat je dat dus niet bent... ja dan komt dat dus ook niet aan. Ik, ik, misschien herken je het ook wel eens. Dan zie ik iemand spreken en dan denk ik... ik hoor iemand wel, maar ik versta het niet...
1: Ja, ik kom niet binnen.
0: Kom gewoon niet binnen. Dan denk je, ja, nee, wat? en dan ben ik de hele tijd afge- afgeleid en dan is het zo'n soort hoofd wat zit te praten.
1: Ja. Ja. Ja, dus dat inderdaad, maar dan zeg je eigenlijk dat authentieker worden, ja. uh, ook in je communicatie, dat begint dus heel erg bij jezelf van binnen. Ja. Hoe jij je voelt, waar je mee bezig bent. Ja.
0: En wat je dus daarin wil bereiken. En ik, kijk, ik doe dit nu zeg maar meer op leiderschap, maar. Wat is het, twaalf jaar geleden? Ik kom dus uh, oorspronkelijk uit
1: de filmwereld. Ja, leuk om iets over je achtergrond ja. te horen. Ja, zal ik daar wat over vertellen? Ja, ja.
0: Nou, ik uh, ja, even terug. Nou, ik uh, ben van huis het filmmaker. En wat ik deed was uh, meer in de corporate wereld maakte ik uh, portretten van bestuurders en ik maakte documentaires. En ik kwam er eigenlijk als jonkie eigenlijk al achter dat ik dacht. hé? Hey, wat een gaaf verhaal. En dan kwam er uh, een camera bij en een geluidsman. En dan ging iemand opeens een heel ander soort verhaal vertellen. Door oh ja. angsten of politiek bewustzijn. Of van oké, okay, het moet ineens anders. En toen dacht ik, hé, hey, wat zonde. Want het verhaal, dat zit er wel in. Ja. Maar ik moet het op een juiste manier bevrijden. En hoe doe ik dat? Dus ik was helemaal niet bezig met dat verhaal te maken. Maar veel meer van hoe krijg ik dat verhaal er goed uit. En... Eigenlijk merkte ik toen dat op het moment dat iemand veel meer zichzelf is en veel meer vrijer voelt, dat dat verhaal ook vanzelf eigenlijk flowt en er goed uitkomt. En dat eigenlijk die... Toen ben ik uh, Great Communicators uh, gestart met de twee compagnons en hebben we een heel trainingsinstituut gehad. Een heel uh, avontuur van tien jaar en waar we heel erg dus op de sprekers gericht waren. En op dat communicatiestuk... en nu ga ik eigenlijk nu in de volgende journey... Ja, die is nu net gestart. Dat gaat dus meer over dat ik zie dat spreken... een onderdeel is van dat leiderschap. Ja. En, uh, en op het moment dat je daar dus vrijer in bent... en jezelf dus beter kent wordt de communicatie, de kwaliteit van je communicatie dus beter. En ik geloof zelfs nog, nog eigenlijk ga ik nu een stap verder... in hoeverre je dus ook dus verantwoordelijkheid kan nemen voor je omgeving... en een impact kan maken op je omgeving. Want dat is denk ik wat er, wat er nodig is uh, in deze tijd.
1: Mooi, daar kop je het dan aan. Of ja. Wat komt er eigenlijk uit voort? Ja, ja. ja. Heb je dat voor jezelf ook meegemaakt? Zo'n journey, hè, wat je vertelt over die leiders uh, voor de camera... die hun verhaal beter vertellen als zichzelf zijn. En daar heb je natuurlijk bakken ervaring in. Ja. Um, ben ik wel benieuwd, hoe is dat dan ja. voor jou zelf geweest? Maak je, ja. Heb je zelf ook zoiets Zeker. doorgemaakt? Of... Ja, continu denk ja, ik. Ik denk ja. dat,
0: uh, dat een beetje bij ja wat ik zei al van, het zit in je. Dus ik ben heel tijd bezig met mensen eigenlijk samen met hun te bevrijden daarvan. Maar dat ben ik natuurlijk ook bij mezelf bezig. Omdat ik dat proces misschien bij mezelf zo goed ken... kan ik ja. het ook goed bij anderen. Ja, nou, een heel persoonlijk voorbeeld is, denk ik... Uh, welzakelijk, uh, is uh, een aantal jaar geleden... ik was een uh, aantal jaren al op weg met Great Communicators. Uh, en op een gegeven moment merkte ik, een aantal jaar terug al... van, hé, hey, uh, dingen gaan wat meer energie kosten ik merk dat ik niet meer de verlangens had die ik vroeger had waar ik naartoe wilde de veranderde dingen en ik ik vond het heel moeilijk om daarnaar te kijken dus wat je in het begin doet je duwt het een beetje weg dus je denkt nou dat ligt eraan omdat ik uh, uh, wat andere dingen op andere vlakken uitdagend vind dus dan komt dat op of nee dat heeft meer onze uh, zakelijke uh, partnerschap heeft even een dipje dus je gaat het op allerlei dingen ga je het verschuiven en je gaat er dan wel gesprekken over aan. Maar ik merkte dat ik het toch ook wel heel eng vond om dat aan te kijken. En op een gegeven moment komt dat dus zo sterk terug. Dus ook lichamelijk. Dat je denkt van, oh, ik krijg er hoofdpijn van. Of ik merk dat ik er slechter door slaap. En op een gegeven moment kikte die uh, COVID in. Oh, ja. En toen was het eigenlijk helemaal stil. En er gebeurde niks. Zeker eigenlijk heel mooi. Ja. Die serene rust die er kwam. Want mensen altijd zeggen, als je echt antwoorden wil. Dat zeg ik zelf ook altijd. Dan moet je eigenlijk de stilte ingaan. En dat werd mij eigenlijk... Opgelegd. En toen besefte ik ineens: oké,
1: er moet
0: iets anders gebeuren. Er moet iets anders. En de de wereld, of de, de wereld, dat klinkt zo groot, maar het leven, ja, eigenlijk wel, vraagt iets anders van mij. En ik wist nog niet wat daarvoor nodig was, maar ik wist wel dat ik daar iets in moest veranderen. Bijzonder. Ja, en dat was echt. Paf, die kwam echt binnen. En er kwam heel veel opluchting, maar ook heel veel verdriet. En ook ja. heel veel, ja, dat ik dacht... Ah, en dan moet je het aangaan. Ja, dan moet je het aangaan. Ja, en dan is het natuurlijk ook dat... Een, ja, mijn compagnon die, die zag dat ook niet zo aankomen. Dus dat is ook best wel heftig voor de andere partij. En daar dan goed gesprekken over voeren. En daar dan kijken van hoe je daar dan samen uit kunt uh, komen. En uh, uiteindelijk is dat goed gekomen. Um, maar ja, dat is wel, als ik dan naar mijn eigen proces kijk... Van, in hoeverre ben je daar dan congruent in? In hoeverre kloppen? Dus, dus ik denk dat het ook heel... Dus de, misschien denkt een luisteraar nu wel van... hé, hey, oh shit, dat heb ik ook. en Ik ben dan niet helemaal congruent. Maar ik denk dat we de hele tijd in en uit congruentie gaan. Ja. En dat is denk ik ook het leven. Dat we daarvan leren. En dat we denken, oh, want als je niks meer te leren hebt... Ja, dan, dan ben je Dan dood. is het klaar. Dan houdt het op. Ja. Dus dat, dat proces gaat de hele tijd. En steeds herkennen we het sneller van... oh ja. Ik weet nog wel vroeger, dan met, met, met bijbaantjes, dan liep ik elke keer vast, weet je? En dan zag ik dat helemaal niet. En nu herken je dat gewoon veel verder, veel, veel ja. sneller ook omdat je ouder wordt.
1: Ja, dat je eigenlijk soort van bij jezelf steeds checkt van, oké, okay, zit ik hier goed? En misschien haast onbewust ook. Uh, dat bedoel je dat met niet meer congruent zijn? Mm, nou,
0: ik denk dat je op een gegeven moment de tools krijgt om te reflecteren op je ja. gedrag en soms ook echt de moeilijke. Uh, onderwerpen aan te gaan van... klopt dit nog met het leven wat ik wil leven? Ja. En waar dat waar voor bedoeld is. En dat kan heel ongemakkelijk zijn... want dat gaat dus op elk vlak. Ja. Dus dat is in werk, in relaties... in, 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 in zingeving. En, en uh, soms zie je dus ook dat mensen... ik begrijp het nu ook veel beter dat sommige mensen dat pas inzien na ziekte of na een ongeluk... of na echt grote live events, waardoor ze pas die... Ja. omdat ze gedwongen worden om de stilte en de rust in te gaan. nou Dat, dat kan ook wat vriendelijker, denk
1: ja. ik dan. Ja, maar in, maar in feite oh. zeg je de tools... maar het is dan haast meer dat, het, dat er momenten zijn... of misschien wel kansen komen op je pad... waardoor je gaat reflecteren. Ja. Ja, maar ik denk
0: wel dat die reflectie... Ik denk wat we nu heel erg doen, dus als maatschappij... is dat we maar doorstomen. En dat we bepaalde verwachtingen hebben van onszelf en anderen. En dat we dus niet die natuurlijke reflectie vaak nemen. Uh, Nou ja, dat is mijn mijn opinie daarin. En dat ik denk op het moment dat je dat meer gaat doen... dan kan je sneller bijsturen. En dan kan je sneller zien eigenlijk waar je heen wilt. Dan
1: vlieg je niet zo snel uit de bocht. Dan kan je mee met het uh, leven.
0: Ja, ja, precies. En hoeft het ook misschien. Nou het lijden hoort er wel bij. Maar dan hoeven sommige dingen ook niet zo vast te lopen.
1: Ja. Jij hebt daar dus stappen in gezet. En uiteindelijk ben je hier nu uh, op deze plek. Ja. Een prachtige plek hier in Haarlem. Hele mooie coachingslocatie. En um, wat wil jij in de wereld brengen? Want dat koppelde je net zo mooi. Je ja. Zei eigenlijk van nou, als je dan uh, congruent bent. Ja. Hè, in lijn met jezelf. Dan kan je ook beter impact maken. Ja. Wat wil jij graag bereiken? Ja. Nou,
0: dat. Uh, met mensen. Dus uh, ik geloof dat je mm, van. was ook weer trouwens. was wel leuk in een. Uh, toen ik zelf COVID kreeg. was ik. Uh, de eerste keer was ik best wel. Uh, ik heb het nu twee keer gehad. maar de eerste keer was ik best wel ziek. Ja. En toen zat ik thuis. en toen dacht ik. ja, wat kom ik nou eigenlijk doen? Dus dat spreken. is een onderdeel daarvan. maar ik dacht. wat is nou. wat is nou. wat ik wil doen. en, en wat doe ik eigenlijk al jaren. En toen dacht ik. ja, het is eigenlijk. ik. ik kijk met mensen hoe je van ziel tot impact eigenlijk nog meer in lijn met jezelf kunt komen. En al die lijnen daartussen. -hmm. Dus ziel, identiteit, en dan heb je waarden... en dan heb je 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 talenten en je capaciteiten. En uiteindelijk ga je iets creëren en en wil je dat dat impact maakt. En ik geloof op het moment dat je daarin bent opgeleid... dat je dan van nature authentieker bent en meer je autoriteit pakt. En met autoriteit pakken bedoel ik dat je je plek inneemt. En als je dat doet, dan heb je vanzelf meer ruimte om verantwoordelijkheid te nemen... en een bijdrage te leveren in deze wereld.
1: Dan gaat dat ruimte? Uit,
0: ja, meer ruimte ook.
1: Omdat je die inneemt? Ja, ja mensen... ook letterlijk die ruimte ja. inneemt, maar ook ruimte in jezelf. Dus op ja, het moment zo. dat jij
0: allemaal processen hebt lopen waar ja. jij vast zit... dan heb je helemaal geen ruimte nee. om naar de ander te kijken. Dan heb, nee. leef je niet in overvloed.
1: Nee, inderdaad. Ja, en dat is dan wat je andere mensen wil leren brengen... Als ja. je het hebt over.
0: Uh... Ja, dus dat eigenlijk meer onderzoeken. Dus, dus zowel dat kan zijn met uh, individuen, uh, maar dat kan ook zijn met een heel team. Ja. En uh, ja.
1: Ja, tof. En ook ik, moet, ik word getriggerd door wat je zegt in overvloed. Ja. En dat, dat de ruimte, overvloed, bevrijden, dat soort ja. woorden gebruik je ook. Ja. Dus daar zit, het is haast een beetje alsof je een soort van schat hebt. Misschien wel ja. mensen waar je tof, hè?
0: Nou, en dat is echt grappig, want daar ben ik ook wel... Ik zit daar heel... Dat gaat onbewust. Maar ik denk al dat ik op hele jonge leeftijd ook zeg van... Hé, hey, maar je hebt dus die keuze. Je ja. hebt die keuze om daarvoor uh, voor te kiezen. Ja. En dat is, dat is ook... Uh, nou ja, een, uh, Ja, je komt eigenlijk door de schuring kom je vaak tot glans. Ik heb best wel veel meegemaakt in mijn jeugd. En ik denk dat ik al op jonge leeftijd zag... Hé, maar het kan ook anders. Je kan kiezen heel erg voor de angst, maar je kan ook kiezen voor de liefde. En dus dat is niet wat bij mij uit een boekje komt... maar heel erg door het leven ingegeven. En dat gebruik ik nu ook, denk ik, wel in mijn lessen.
1: Ja. Ja, dat is ook wel echt waar. Maar wel knap als je dat op jonge leeftijd al ontdekt... want dan heb je ook veel te geven...
0: Ja, nou wel door schade en zanden natuurlijk. Ja. Dus dat je eerst denkt van... oh ja, ik ga nu heel erg de andere kant op en dan weer terugveren. Maar ik denk dat ik toch... ja ik ben, ik ben denk ik gezegend uh, met een veerkrachtig systeem. Dus ik ja. heb bijvoorbeeld niet... Uh, ik zie ook mensen in mijn omgeving die bijvoorbeeld uh, aanleg hebben tot depressies en zo. En dat ja. is ook wel toch heel erg uh, DNA, hè?
1: Ja, daar kan je zo weinig aan doen. Kan je
0: soms, soms kan je daar inderdaad uh, weinig aan doen als dat ook in je genen zit. Maar toch denk ik dat er altijd ook op sommige punten ook wel... dus, dus ja, een, een keuze zit. En ik ben wel gezegend met dat, met dat veerkrachtige systeem... Ja. om elke keer weer te kijken van waar ga ik nou voor staan... en de verantwoordelijkheid te nemen.
1: Ja, tof. Heel mooi. Even terug naar de organisaties ja. waar we het over hadden... en waarvan ook veel mensen nu luisteren. Um, als je het hebt over leiders, zit op een plek... en nemen ja. een bepaalde ruimte in. Um, zijn bij zichzelf of niet. Zie jij nou ook organisaties waar je denkt... oeh, misschien wel om je heen. Nou, ik weet, ja. Je zult vast geen voorbeelden noemen... maar misschien toch wel iets in onze wereld of maatschappij... van je zegt, ja. oh, daar, ja, daar moet eigenlijk even iemand... met zijn innerlijke ja. uh, systeem aan de gang.
0: Of... Ja, nou, ik denk eigenlijk waar niet. Ja? Ja, en, en dat klinkt... Je, je kijkt gelijk heel bezorgd. <laughs> <laughs> ja, nou kijk, ik denk dat het... Um, nou, ik, ik zal je heel eventjes een kader schetsen... hoe ik daar, hoe ik daar eigenlijk op een groter beeld naar kijk. Ik vind... Um, uh, toevallig werd ik laatst... was ik bij een grote corporate... was ik bezig met een speech voorbereiden... En toen kwam een van de partners kwam met uh, Dirk Schoenmaker. Hij is een uh, uh, op de Erasmus Universiteit is hij een hoogleraar en hij heeft het eigenlijk over het waardevenster. En hij zegt eigenlijk dat uh, je hebt eigenlijk als je kijkt naar nu de meeste bedrijven die zijn gericht op uh, winst, ja. financiële waarde en kijken niet naar het stuk van sociale en ecologische waarde. En uh, eigenlijk maakt hij dan zo'n soort kwadrant hè, van vier, vier delen. Mm-hmm. En hij zegt: op het moment dat je voor de so- sociale en ecologische waarde gaat en de financiële waarde, dan heb je eigenlijk een win-win situatie. En waar we nu in zitten, dus de meeste bedrijven, zitten op uh, niet zorg voor ecologische en sociale processen, maar wel voor die, voor die ja. winst, voor die financiële waarde. En dat noemde hij uitbuiting. En ik wow. zat bij die. Bij die, bij die corporate uh, zat ik en nou, heel veel mensen natuurlijk duizend mensen die daarnaar zitten te kijken. En toen, die zeiden gewoon ja, wij zitten in dat kwadrant. Vond ik ook wel tof gewoon om dat zo te zeggen. Ja. En toen ging ik daar later over nadenken. Toen dacht ik, ja, dit is wel gewoon de waarheid waar we nu in zitten. Dat we met z'n allen, ik noem uh, Chargeer even, in dat stuk uitbuiting zitten. En ik denk dat op moment, dus, en daar komt meer mijn visie mm-hmm. erin, op het moment dat je dus jezelf gaat opleiden, jezelf. Echt in de spiegel gaat kijken en echt kijkt van wat kan ik voor een waarde toevoegen, uh, dat dat eigenlijk een soort relatie heeft die twee. Dus als je namelijk de meeste bedrijven, zeg maar in dat stukje uitbuiting zitten en die directieteams en die leiders en die ondernemers nemen zichzelf onder de loep of ook politiek, wat gaat er dan gebeuren? En dat is misschien, het is best wel een soort van megalomaan. Plan, maar ik denk wel dat dat er moet gebeuren ja. en ik geloof echt en dat heb ik zo in de praktijk gezien dat op het moment dat je met jezelf aan, aan de slag gaat en dus echt jezelf ziet als dat alle mogelijkheden er zijn en kijkt van oké okay, wat moet ik nog bevrijden om uiteindelijk die bijdrage te leveren en ook want er zijn heel veel mensen die dit wel voelen hoor deze onderstroom die ja. ik nu vertel maar weten dan niet hoe je dat verhaal nee. moet vertellen en daar mensen dan ook mee helpen. Dus het is aan de ene kant eigenlijk opruimen. En dus manifesteren hoe zet je dat verhaal in de wereld. En waar. Kijk, hoe jij een bijdrage levert is natuurlijk heel anders dan mijn bijdrage. Dus je wil het natuurlijk niet dat jij denkt, oh ja, ik moet dat ook doen. Dus dat dat weer moeite kost. Nee, jij bent hier gekomen met bepaalde talenten en capaciteiten. Waardoor je dus een bijdrage kan leveren in lijn met jou uh, de dingen die je kan. Ja,
1: ja, en, en eigenlijk zou je kunnen zeggen... we hebben als uh, maatschappij een soort van... nou, met z'n allen natuurlijk COVID gehad... en nu ja. is er weer een situatie met de oorlog in de Oekraïne. Ja. Um, dus uh, hoogste tijd om even te reflecteren en stil te staan.
0: Nou ja, ik denk ook dat, dat ik hoop... dat deze situaties mensen dus uit die waan van de dag halen... en bekijken van, hé, hey, maar wat heb ik hierin te doen? Ja. En we zijn dus allemaal daar onderdeel van. En het is niet zo, ja, we zitten te wachten op de politiek of op het bedrijfsleven. Nee, wat, wat, wat kan Zelf. jij doen? Ja.
1: En als we dat nou gelijk praktisch maken... want ik ja. zit te luisteren, zitten mensen te luisteren... en ik zit eerlijk gezegd ook gewoon in die waan van de dag. Natuurlijk ja. al echt met, ja. uh, met deze podcast... en ja. allemaal dingen die ik super leuk vind en belangrijk vind. Maar voor hetzelfde geld mag ik ook wel even in de spiegel kijken. Hè? Van waar, ja. waar moet je dan beginnen? Ja. Want soms kan het ook zo verlammend voelen... dat je ja. denkt, ja, ja, ja maar ja, ik, ik. Uh, poeh, en er is al zoveel. Nou,
0: ik... ja... Um... Ik denk, nee, en uh, ik denk dat het eigenlijk begint met, want ik vind het wel fijn dat je dat verlammende benoemt. Ik denk dat het goed is om te weten, de wetenschap, dat op het moment dat jij uh, handelt vanuit jouw Eigenlijk ziel, mm-hmm. dat je dan dus moeiteloos die bijdrage kan leveren. Dat, dat ten eerste. Dus dat is de aanname die ik maak. Daar sta ik 100% achter. Ja. En wat je dan kan doen. Ja, kijk, je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren deze aanvliegen. Maar ik denk wat ik denk dat belangrijk is, is reflectie. En reflectie kan door uh, bijvoorbeeld in kader te brengen wat jouw waarden zijn. Wat is voor jou echt belangrijk? Ja. en daarnaar te handelen. Nou, en daar kan je dus je kan zeg maar een lijstje met waarden ja. maken, maar ik doe dat dan iets op een andere manier, waardoor je iets meer het onderbewustzijn meeneemt. Lang verhaal, daar ga ik nu niet op in, maar waardoor je dus echt denkt, ja, hier sta ik voor, en dat dat dus eigenlijk een soort moreel kompas wordt, maar ook cognitief ja. kompas, waardoor je denkt, oké, okay, kan ik nu uh, als ik dit doe, uh, klopt dat dan nog steeds? met wat ik wat, wat voor mij belangrijk is. Dus je gaat eigenlijk eerst naar de essentie, wat voor mij belangrijk is. Maak je een soort kompas en met een soort uitingen. Dus eigenlijk ja. heel concreet maak je het. En dan kan je elke keer toetsen. Kan je echt
1: een soort ja. check, checken Checklist. ernaast leggen.
0: Ja, van klopt dit dan nog? En als ik dus dit doe, klopt het dan nog steeds met, met, met mijn waarden? Nou, dat ja. is bijvoorbeeld een traject wat ik met mensen of met teams doe. Um, een tweede is, en wat ik zelf... dan kom ik ook weer op die soort reflectie. Wat, wat ik zelf heel magisch vind, is... Het stuk van uh, meditatie. En daar valt dan onder voor mij ook yoga, uh, ademhaling. En ik weet dat dat vaak nog een beetje wordt neergezet als zweverig. Maar mm-hmm. ik denk dat er niets gegronder en, 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 en je steviger en je is... Ja, dan echt bij jezelf terug te gaan. En ik merk ja. dus zelf dat ik dat dus... Um, ik heb niet per se een ochtendritueel want dat is dat daar word ik dus ook altijd zo zenuwachtig van dan hoor je dat op Instagram en denk oh mijn god ik heb ook nog een kleuter rondlopen en hoe ga ik dat doen maar ik merk wel dat ik tools heb om mezelf eigenlijk helemaal terug te brengen bij mezelf. En op het moment dat je die niet hebt... en je blijft maar doorrennen... het ja. dus kan ook bij je een zijn, kan dat sporten zijn... het kan uh, buiten in de natuur zijn... maar dat je dus eigenlijk... bij jezelf terugkomt. En ja. dat heel helder hebt. En die eigenlijk die frequentie opvoeren. Opvoeren? Ja. ja. Want wat we vaak doen, is dat we toch geleverd worden door de waan ja. van de dag. Door, door allemaal verwachtingen van gezin. Van dit, van dat. Maar als we er echt naar gaan kijken, dan zie ik vaak... als ik met de mensen praat, dat het vaak... De ideeën zijn of de angst om het niet aan te gaan. En dan zegt ze ja, We maar. is
1: eigenlijk een soort van ben je op de vlucht? Ja. Aan het rennen voor je eigen Ja, Ja.
0: Terwijl het, het is natuurlijk ook heel spannend om daar naar te kijken. Maar op het moment dat je dat doet en dat je echt kijkt naar wat je te doen hebt, is dat heel bevrijdend. Ja. En ik hoop, wat, wat ik denk, ik mijn rol is, dat is het denk ik grappig dat ik het <hijst> nu zo besef, dat ik mensen het vertrouwen kan geven en het besef, ja, kom. Dit is echt, dit dit is niet eng. Dit is nu even eng, maar kom op. Loop die brug over. Zelfs de brug over. Echt gewoon het doen. Ja, ja, dat denk ik. Want het is wel echt een paradigma shift.
1: Zit er ook een valkuil aan? Dat je te veel met jezelf bezig kan zijn. En daarmee ook een soort van uit contact met de ander?
0: Ja, nou dat is heel een grote angst die vaak mensen noemen. En ik zie zie dat weer als een soort uh, duiveltje. Die probeert je weg te houden van het traject eigenlijk wat je daadwerkelijk aan zou moeten gaan. Uh, Dus is het te veel? Ja, tuurlijk. Je hebt mensen die daarin doorslaan. Maar ik denk, ga daar eerst maar eventjes in doorslaan. Om vervolgens... tot die schat te komen en die dan weer... in de wereld neer te zetten. Ja, Ja, ik maak me daar niet zo zorgen om eigenlijk.
1: Nee. nee, nee. Nee, grappig, ja. Het is inderdaad haast een soort van uitvlucht kan het zijn. Hè? Ja. En ik heb er nog één, maar dat, daar dacht ik, denk ik ook echt wel eens over na. Want de insteek was natuurlijk authentieker zijn in je communicatie. Ja. Beter jezelf kunnen uitdrukken. En als je vanuit hem, die kant hem aanvliegt... dan kan je ook denken van, oké, okay, nou, dan ga ik dat doen. Dan wil ik dat leren. En tegelijkertijd is dat misschien wel helemaal niet authentiek... om zo bezig te zijn. Kan je überhaupt daar wel zo mee aan de slag? Ja, ja goede vraag. Um... Nou,
0: ik denk, authenticiteit is lastig om te, te leren. Het gaat meer om dingen juist weer los te laten. Ja. Dus als je er heel cognitief mee aan de slag gaat, levert het je niet zoveel op. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel oefeningen die ik met mensen doe, die veel meer inspelen op dat onderbewustzijn en veel meer naar je gevoel daarin luisteren. Um, maar het is zeker natuurlijk, je kan het wel eens in het licht zetten van, oké, okay, ik wil, zou authentieker willen leven, wat zou ik dan meer moeten doen, wat zou ik... waar moet ik morgen mee stoppen? Ja. Dat is natuurlijk wel een goede vraag. En uh, waar, waar, met welke mensen zou ik meer moeten omgaan? En als ik nou eens echt eventjes eerlijk kijk... wat zijn de dingen die ik dan nu doe... die niet authentiek zijn? Ja. En kan ik daar nu of over een korte termijn mee stoppen? Ja,
1: ja gewoon wel doen.
0: Ja, en ik denk wel... In wat ik ken in, dan in spreken met authenticiteit, dat wat ik vaak in, in groepen deed, dan gingen mensen spreken en dan zagen ze eigenlijk niet echt waar ze nou authentiek in waren. Dus door het aan te raken, door te zeggen, ja, maar dit, nu komt het binnen. Dat mensen dan denken, oh ja, nee, inderdaad, hier zit ik in mijn flow en hier gaat het lekker. Dus mensen zijn ook vaak heel onzeker om dat authentieke stuk te laten zien, te laten omdat zien. het ook kwetsbaar is. En Als dan denken z- ze, dan ga ik misschien te ver
1: ja, of het is misschien wel een blinde vlek of zo, dan ja? dat je het niet eens door hebt van jezelf. Ja,
0: het is natuurlijk, het, we komen bij een soort kwetsbaar stuk.
1: Ja. Vaak. Wel heel interessant wat je nu zegt. En, zie je aan mij iets waarvan je denkt van, oh, nou, Krien, dat stukje, daar kan je wat meer mee doen.
0: Ah, jeetje, ja, zo zit ik nu helemaal niet naar jou te kijken. Ja, dan komen we natuurlijk weer gelijk heel
1: dichtbij. Dus um, we nemen allebei een slokje water. Ja, precies. Het, je hoeft het niet helemaal, maar gewoon nee. een beetje het gevoel van. Nou, uh,
0: ik zie dat jij soms dingen denkt die je niet helemaal zegt. Waarvan ik dan eigenlijk doe je dan een soort censuur, heb ik het ja, gevoel. Ja, klopt. En dan formuleer je het nog een keer op een manier die dan vriendelijk voor mij is. Oh ja. En herken je dit? Ja. Of dat je het net even anders... Dus ik zie dat ja. er van alles gebeurt. Ja, ja, ja. Terwijl ik dan wat meer de rauwe versie. Dan denk ik, ja, dat kan ik wel zeg aan. Maar gewoon. Zeg het maar gewoon. Ja. Dus dat was eigenlijk wat ik, wat ik dan...
1: Ja, misschien beetje, wel een merk.
0: Ja. Wat ik voel, omdat ik meer je gevoel voel. En dan denk ik, je voelt meer dan dat je zegt. Ja. Dus als je... En, Ik zie dat natuurlijk ook hoe jij nu dit interview doet. Je doet het heel gedegen en heel zorgvuldig. Maar misschien tijdens het gesprek komen intuïtief nog meer lijntjes op. En daar geef je een beetje aan toe, maar nog niet helemaal. Nee,
1: nog niet helemaal. nee, Ik heb wel één vraag, maar die durfde ik net niet zo goed te stellen. Maar dat ging even over dat persoonlijke stukje. Wat jij zei van, nou, ik heb best veel meegemaakt vroeger. En daardoor heb ik ook al heel jong geleerd dat ik... ja, toch kan kiezen voor de liefde ja. in plaats van voor ja. de angst. Ja, daar zit een verhaal achter natuurlijk. Ja, ja. wil je er iets over vertellen? Ja, nou, wel mooi ah. dat we daar dat hier ja. op komen. Ja, ja zeker. Ja,
0: ik uh, eventjes in een. Uh, dat is altijd zo oneerbiedig naar de verleden. Maar in een nutshell, ik uh, mijn ouders gingen scheiden toen ik elf was en toen uh, overleed direct daarna mijn zus. Uh, die was toen twaalf, dus wij scheelden oh. heel weinig. Ja, super heftig. En ik ben nu uh, moeder van een, uh, van een dochter. En nu besef ik pas echt van... oh my god, hoe heftig ja. dat is geweest voor mijn ouders. Ja. En natuurlijk ook wel voor mijn zus. En dat heeft een hele reeks gebeurtenissen in gang gezet. Uh, namelijk dat mijn... Ja, je kan je voorstellen, je ouders, mijn ouders konden dat uh, ja, bijna niet aan. Mijn vader is er nog wel redelijk doorheen gekomen. Maar mijn moeder is toen daarna heel ziek geworden. Dus, oh. um, ja, echt uh, geestelijk. Dus manisch depressief, zeg maar die kant op. Ik weet niet echt of die stempel heeft ze uiteindelijk gekregen. Ja. Maar dat betekende echt een soort storm voor ons als, uh, als gezin. Dus eigenlijk vanaf ja, elf, ja, van mijn 1e tot de twintigste... is dat echt één grote heftigheid geweest. Waardoor ik ook periodes niet thuis heb gewoond. Nee. Op andere plekken. En, en ja, op sommige momenten ben je wel echt gewoon de bieber. Hè? Dus dan denk je van, zet je, je heel erg af. Maar ik heb heel veel momenten ook gehad... dat ik zat te kijken naar het schouwspel... Dacht, ja. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat Zo jong, bizar. Ja, en ook met de dood geconfronteerd worden. En ook daarin een keuze maken. Dat ik dacht: hoezo is dan dood dood? En ik voelde mijn zus nog wel in de buurt. Dus hoe zat dat dan? En ja. heel veel vragen had ik daarover. En dus ook elke keer in andere gezinnen terechtkomen. En daar dan naar kijken van, oh, maar is dit dan beter? Of wat, waar kom ik dan vandaan? Dus ik heb daar heel veel in kunnen observeren. Ook heel veel verdriet natuurlijk over gehad. Maar uiteindelijk heeft het me ook heel erg gevormd tot wie ik nu ben. En hoe ik naar anderen kan kijken en andere mensen kan
1: helpen. Ja, wauw. Maar al zo jong zoveel meemaken. Ja, ja, ja. En je, je noemt ook iets van, en dat schiep nu ook te binnen. Ik denk, oh ja, daar hebben we ook nog in het vorige gesprek het over gehad. Dat stukje van dat je ergens naar kijkt, naar een bepaald systeem. En ja. dan ook wat meer ziet dan alleen maar een situatie. Maar dat je een soort van verband ziet. Ja. Is dat ook wat daar is ontstaan?
0: Nou, ja, dat is grappig wat je zegt. Want ik, toen, ik, uh, toen ik dus elf was, begon alle ellende. Eigenlijk heb ik daarvoor best wel een leuke jeugd gehad. En ik denk... Als je zo jong bent, dan ga je daar niet mee aan de slag. Ik weet ik ooit bij een psychiater kwam met mijn broertje. Moesten we verplicht heen. En toen zijn we gaan kleien. En toen zaten wij gewoon een beetje te lachen. En weet je, dat leverde helemaal niks op. We waren daar helemaal niet aan toe. En toen ik 18 was, toen besefte ik... Toen liep ik tegen mezelf op. Toen was dat dus niet meer congruent. Toen kon ik alleen maar huilen. En uh, op mijn werk, toen zei mijn baas ook van... uh, Nou, ik had een soort uh, leuke bijbaan. En die zei, joh, volgens mij moet jij even wat gaan doen. En toen ben ik bij familieopstellingen. Uh, terechtkomen. Ja. Toen hij...
1: al, echt, het is ook ja. al lang geleden. Al. Ja, dus ja. ik
0: was daar echt ja. als enige 18-jarige... tussen allemaal 50-jarigen met lange, lange jurken. Ja. Dat was toen nog in een heel zweverig ja, uh, toch? stuk. Ja, nu helemaal niet meer. Toen ben ik daar terechtgekomen. En toen dacht ik, wauw, want wat ik wilde... ik dacht, als ik later kinderen krijg... dan wil ik niet meer die ballast zo overdragen op mijn kinderen. Dus ik dacht, als ik nu aan de slag ga daarmee... Dan dan kan ik dat transformeren. Dus dat besefte ik toen al. En toen besefte ik ook dat je komt dus uit een systeem. En dat systeem heeft heel veel invloed op je. En dat je dus uh, allerlei dingen van voorouders bij je kan dragen. En allerlei dingen van mensen kan overnemen. En dat er dus in de onderstroom van alles zit. En ik merkte dus door daarmee aan de slag te gaan. Wat ik echt super vaag in het begin vond. Merkte ik dus dat ik me beter ging voelen. Maar ook beter in in het systeem ging voelen in mijn gezin van herkomst... dat dingen anders zich gingen rangschikken. Dat ik dacht, nou, wat bizar. Ik ging er anders naar kijken. Dus je, je ziet sowieso het innerlijk beeld wat je hebt. Dus je krijgt in een opstelling... krijg je allerlei representanten. Dus iemand stond voor mijn moeder, voor mijn vader... voor mijn zus, voor mijn broertje, zusje. ja en, en Maar je kan het ook op een andere manier doen. Dus daar zag ik eigenlijk... ging ik de wereld ook meer als een systeem zien. ja En jezelf dus als systeem. En jaren ben ik daar zelf als deelnemer mee aan de slag geweest. En ik heb ook allerlei therapieën gedaan... omdat ik dat eigenlijk, ja, mijn jeugd een plek wilde geven. En um, toen eigenlijk in 2013 ben ik het zakelijk gaan inzetten. Want ik dacht, hey jij wil spreken op een podium. En dat had ik natuurlijk heel vaak. Mm-hmm. En dan heb jij een bepaald blokkade. Nou, dan ja. kon ik zeggen, joh, Grien, het is helemaal niet zo spannend. Ga het gewoon doen. Maar joh, mensen staan doodse uit. En toen dacht ik, hé, hey, maar het is dus veel onbewuster... Toen ben ik met hypnotherapie aan de slag gegaan. Nou, ja. Dat hielp al. En toen met die opstellingen dacht ik... ja, maar dan kan ik veel meer opstellen wat dan de blokkade is. Dus veel meer dat onderbewuste stuk aanpakken. En dat werkte als een tierenlier. En zeker ook in de zakelijke markt. Omdat die dachten, ja, een, op, een familieopstelling. Opstelling. Dus ga ik eens even nee, 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 doen. Nee, uh, dat gaan we niet doen. nee. nee dus <laughs> zeker in, niet in die tijd. Nu staan mensen er wat meer open voor. En toen dacht ik, oké, okay, nou dan doe ik het gewoon heel simpel. Dan ga ik gewoon met jou ja. onderzoeken waar die blokkade zit. En dan komt iemand direct meer ook bij zijn gevoel. En zo ben ik dat dus meer gaan uh, uitwerken. En nu in dat leiderschapstuk komt dat helemaal van past. En dan ga ik wel weer wat meer dieper. En vraag ik mensen ook wel echt om te kijken naar bijvoorbeeld hun gezin van herkomst.
1: Wauw, dus daar pak je eigenlijk dat hele stuk ook nog mee. Wat wat iemand eigenlijk meedraagt of waar die in zit.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk van heel veel invloed op de kwaliteit van je communicatie ook weer.
1: Uiteindelijk wel wat gedegen ga jij te werk ook, hè? Ja. Wauw. Soms ook wel heel Super. vermoeiend
0: voor mezelf. Ik moest ook... Uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik zie soms dat mensen dat, uh, ja, dat, dat je dan uh, uh, tweeënhalve dag coachingopleiding uh, volgt. Sommige mensen hoor je dan en dan halverwege de coaching uh, gaan starten met... Uh, met, met, met de cliënten. Nee, daar zit ik Dit wel is iets echt anders, wel echt anders hè? Ja.
1: Ik heb nog één vraag. En dan gaan ja. we nog naar een paar vragen die zijn ingestuurd. Dat is ja. ook heel tof. En daar hebben we een paar rubrieken zo van. Um, stel nou dat je luistert en je denkt... ja, ik, ik moet eigenlijk hier, ik moet hier toch wel mee aan de slag. Hè? Dat gevoel van, nee, er zit bij mij ook wel iets... of ik moet misschien wat anders gaan doen. Um, wat gaat het je brengen? Wat levert het, wat levert het je op als ja. je ermee bezig gaat?
0: Um, nou... Ik denk, soms denken mensen oké, okay, leuk, ik ga met een, uh, een coachingstraject uh, aan de slag. Of weet je, dat kan bij mij zijn of bij iemand anders. Maar dat is dus niet altijd leuk. Want het is ook confronterend. Ja. En juist als je dus wat weer uh, weerstand voelt. Dus ik zeg ook altijd wel eens van: waar weerstand is, is wijsheid. Ja. Want ja, dan zit je wel op de goede weg. Ja. Dus dat is ook wel goed. En uiteindelijk wil je natuurlijk kijken naar een bewuster. En ja meer congruenter leven. Ja. Of in ieder geval, dat wil ik dan. Hè? Ja. Maar sommige mensen ja. Kijk, als je je daar prima in voelt... welk, welk, welk spel je speelt, wil ik bijna zeggen. Maar waar, als jij je prima voelt bij het leven... Ja, dan hoef je daar natuurlijk niet verder eh, in te verdiepen.
1: Nee, maar uiteindelijk als je het aangaat... en je voelt weerstand, maar wel doen. En dan een stuk bevrijding? Of wat is ja. zelf al voorkomen? Ja?
0: Uh, Ja, ik denk keer op keer. Dus het is ook niet per se dat ik dat aanging. En dan op een gegeven moment was er een soort paradigma shift. Dat is in in kleine stukjes in het leven. En ik denk dat mensen dit al sowieso heel erg herkennen. Op het moment dat je iets heftigs meemaakt. Of dat je een goed gesprek hebt. Dan kan dat dat ook al dat zijn. Dus ik denk dat het meer gaat over zo kijken naar ontwikkeling. Dat alles je wat kan brengen. Dus een, een gesprek al met iemand op straat. Of dat je het leven zo omarmt. Uh, dan in echt te gaan kijken, oké, okay, ik ga een bepaald coachingstraject volgen. Ja. Dat hoeft denk ik nee, ook nee. in sommige gevallen helemaal niet.
1: Nee, nee. Tof, mooi. Dankjewel. Ik, ga eventjes, ik pak al even mijn mobiel erbij. Want ik ga luisteren naar een vraag die, is, uh, die, die, die hoort bij een rubriek die we hebben. Uh, de vraag van de expert. Dus eigenlijk iemand anders die op hetzelfde vlak ook expert is. Uh, we hebben een uh, vraag ingestuurd gekregen via jou. Veel dank daarvoor uh, ook. Uh, van Arjan Vergeer, oprichter, mede-oprichter-eigenaar van een heel succesvol platform. Uh, uh, 365 dagen succesvol. Ik zet hem aan, dan gaan we naar luisteren. Ja.
2: Hey Carine en Joni, wat leuk dat ik een vraag mag stellen hier in deze podcast. Dankjewel daarvoor. Ik ben Arjan Vergeer, ik ben oprichter van 365 dagen succesvol samen met David de Kok. En de afgelopen twaalf jaar spreken we zo'n beetje op de grootste podia van Nederland. AFAS Live, Ziggo Dome, grote groepen mensen hebben we het geluk om voor te mogen staan. En een vraag waar ik wel eens over nadenk is dat we best wel intieme thema's bespreken... die voor mensen gaan over dingen waar een hoop kwetsbaarheid in zit... en een hoop pijn soms zelfs omheen. En we gaan met mensen live in gesprek ook in die zalen... over die moeilijke onderwerpen. En zo'n grote zaal kan soms echt een beest zijn. Dat kan heel overweldigend zijn voor mensen. En ondertussen hebben ze toch de dapperheid om zo'n vraag te stellen. En ik vraag me dan wel eens af... de rol die ik daar zelf heb als voorzitter of als spreker... Hoe eerlijk kan ik zijn tegen iemand die daar in alle kwetsbaarheid een vraag stelt? En soms als ik iemand in de ogen kijk, zie ik ook dat daar meer aan de hand is of dat daar nog veel meer speelt. Terwijl ik ondertussen respect heb voor die persoon en de ruimte die iemand durft te pakken. Maar ook snap wat het overweldigende en misschien zelfs bijna uh, gevaarlijke gevoel is van zo'n grote zaal die dan opeens heel dichtbij komt. Dus hoe blijf ik en eerlijk en zorg ik ondertussen... dat het heel erg veilig blijft voor iemand? Daar ben ik benieuwd naar, naar jouw blik, jullie blik daarop. Want dan kan ik het de volgende keer nog weer beter doen. Dank je wel.
1: Ja, mooie vraag, hè?
0: Hele mooie vraag, ja. Je hoort ook de zorgvuldigheid uh, erin. uh, Hoe hij deze stelt... En uh, ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat vind ik mooi, want je ziet soms... je denkt daar vaak niet over na. Hè? Dan zie je iemand op zijn podium en die vraagt gewoon een vraag... en uh, stelt iemand een vraag en die geeft een antwoord. Maar er gaat uh, ja, heel veel verantwoordelijkheid uh, komt hierbij kijken.
1: En zo, dat ervaart je ook zo. Dat vind ja. ik mooi en ook geruststellend ergens. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik heb ook wel eens in een zaal gezeten... dat ik ook iemand een vraag hoorde stellen. Dat ik dacht, oeh dat gaat echt, hè? Of, of dan werd hij nog ja. weer doorgevraagd. En dan zette iemand heel zijn leven eigenlijk, uh, ja, gaf bloot. Ja. En, uh, en hij bloot. En hij zegt ook, een zaal kan een beest zijn. Ik denk, ja. ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja. Ja. Dus eigenlijk is zijn vraag, hoe kan je daar nou zorgvuldig mee omgaan? Ja. En hoe ver ga je eigenlijk? Ja,
0: nou kijk, hij geeft het ook heel erg tussen het, de balans tussen eerlijk antwoord geven. En, want dat levert natuurlijk mm-hmm. ook een hele hoop op voor die persoon en voor het publiek. En aan de andere kant, hoe kan ik die veiligheid geven? En ik denk dat dat een. Uh, het klinkt als een soort afweging, maar ik denk dat het uiteindelijk. Uh, op het moment dat jij goed bent ingetuned bij jezelf. Stevig staat en echt helemaal aanwezig bent. En daardoor ook aanwezig bent bij de ander. Dus uh, contact mm-hmm. kan maken met die ander. Dan uh, maak jij, denk ik. zeker met de ervaring die Arjan heeft. Een, beslu- een goed besluit. Want ergens ja. zit er natuurlijk een soort van... Uh, kijk, bij sommige mensen die moet je een, soms een trap onder een hol geven... zo van hoppatee, ja. en dan moet je misschien iets eerlijker zijn. En de ander heeft veel meer de bedding nodig uh, van die veiligheid. Ja. Maar uiteindelijk is de vraag erachter... wat ja. heeft iemand nodig om de vraag goed te kunnen ontvangen? En dat is meer echt een soort coachperspectief. Want op het moment dat je te confronterend bent... kan het ook zijn dat die vraag door iemand heen jaagt... en helemaal niet echt aankomt. Dus wat heeft iemand nodig eigenlijk om de vraag te kunnen ontvangen? En ik denk dat in zo'n split second... alleen je intuïtie daar een antwoord op kan geven. En wat je daar in voorbereiding kan doen... is gewoon daar helemaal aanwezig zijn met jezelf en met die ander. En dat je heel duidelijk houdt van, ja, wat is nou eigenlijk het doel hiervan? En dat is niet natuurlijk van zo'n spannend mogelijke antwoord geven... maar hoe help ik deze persoon verder? En als ik zo uh, de integriteit van Arjan ken en hoor... dan zit dat wel goed. Zit dat goed. En eigenlijk
1: is het ook een stukje geruststelling wat je dan nu geeft. Van op het moment dat je daar zit met de juiste intentie... heb je goed voorbereid en je bent echt aanwezig in de zaal...
0: dan doe je dat wel goed. Ik kan me namelijk voorstellen dat je wel eens een keer een fout kan maken... op het moment dat je te gehaast bent... of er loopt een regisseur in je oor te piepen... dat dat je sneller moet opschieten... Of dat je niet zelf niet lekker in je vel zit. Of dat je. Dus er zijn allemaal dingen waardoor dat natuurlijk ja. je blik troebel maakt. Ja, ja. ja. en dat geldt, dit geldt voor elke coach. Ja. Ja, hij doet het natuurlijk heel erg uitvergroot op zo'n podium waar er gelijk publiek zit te kijken, waardoor ja. er ook meer mis kan gaan, waardoor je dus ook een grotere verantwoordelijkheid hebt. Maar in feite is dit voor elke coach. Dus hoe meer hoe ruimer jij bent als coach, hoe beter je kan luisteren en antwoorden kan geven
1: komt wel weer stuk op, terug op het eerste stuk. Wat je zei, van eh, eerst naar binnen zelf ja. uh, congruent zijn. Ja. En dan komt het er goed uit. Ja. Oh, mooi. We gaan naar nog een vraag ja. van de luisteraar, Edith. Hoi, ik ben Edith. En wat leuk, Joni, dat ik jou hier een vraag mag stellen. Ik ben nou benieuwd naar jouw mening over de ontwikkeling van het coaching. Um, en dat heeft dus aanleiding dat ook ik me eigenlijk... na 20 jaar communicatie steeds meer aangetrokken begin te voelen... tot de wereld van coaching... Een vlammetje dat bij mij is aangewakkerd tijdens een opleiding NLP. Alleen nu willen de laatste jaren heel veel mensen dit en is het aantal coaches explosief gestegen. En nu ben ik benieuwd, jij als ervaren coach, wat is jouw mening over deze stijging? En en welk advies zou jij mij en andere coaches in wording willen meegeven uh, over hoe je toch gevonden blijft worden in deze overvolle markt?
2: Leuke ja. vraag. Heel leuk. Dan,
1: uh, dan waar we het over hadden. Maar zo ja. herkenbaar. En ik moet gelijk denken aan die aflevering van Arjan Lubach... die we hebben gehad over al die coaches. Ja, ja.
0: ja ik heb er echt zo hard om gelachen. Daar noemde ik net dus ook dat voorbeeld van... dat je dus uh, een opleiding hebt van tweeënhalve dagen... en halverwege ja. je opleiding begon met coachen. Het wordt natuurlijk lekker gechargeerd. Maar het is, ik ben het eens uh, voor, een, voor een deel met, uh, met Arjan Lubach. Um, ik denk... Nou, ik vind het een een fijne vraag. Ik denk ten eerste dat uh, je jezelf... dat dit ook weer gaat in in trouw zijn. Kijk, aan jezelf. Want ik zie heel veel mensen die dan coach zijn... en die gaan dan een soort coachjas aandoen. Die gaan zich opstellen als coach... als ze denken hoe ze zich moeten gedragen. Dus uh, laat zei iemand tegen mij... ja, maar jij geeft toch ook wel eens advies? Maar ben je dan wel een coach? Want... Je stelt dan geen vragen. En ik zat echt zo te kijken, ik denk, er zijn dus allemaal soort van ideeën over hoe zo'n coach moet zijn. Ja. En ik, uh, ik, soms herken ik me ook helemaal niet in dat coach zijn. Maar ik denk f- dat het vooral belangrijk is dat je heel trouw bent aan jezelf. Wat heb jij toe te voegen? Ja. En dat je dus dat het in je positionering ook fijn is dat je dat. Ik heb dat je dat eigenlijk ook benoemt. Dus ja. ik heb mezelf bijvoorbeeld heel lang sprekerscoach genoemd. Verhalenbevrijder. En dat gaf heel erg aan wat ik dus aan het doen was. Ja. En um, ik denk ook dat het voor coaches ook goed, denk ik, is om te kijken. Kijk, op zich denk ik dat die ontwikkeling helemaal niet zo gek is. Hè? Ik vond het wel grappig dat hij ook zegt... nou, in 2050 of zo, dan is iedereen coach. Nou, dat is natuurlijk denk ik, niet de ja, bedoeling. Ja, dat zei
1: hij met dat grafiekje. Ja, ja,
0: ja, hilarisch. Um, ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Maar ik denk dat het, nou, dat het wel een hele onrustige tijd is... en dat mensen ook wel op zoek zijn naar die reflectie. Dus dat is hartstikke mooi. Dat je als coach ook kan aanvragen, doe ik dit echt? Ja om anderen te helpen? Of is het gewoon misschien ook een heel mooi proces voor mezelf... en kom ik uiteindelijk tot een ander beroep? Ja. Dat kan ja. ook nog, hè? Want zo'n coachopleiding is natuurlijk een fantastische manier... ook om jezelf beter te kennen. Maar moet je er dan ook echt daadwerkelijk iets mee naar de buitenwereld? Um, en ten tweede is het, denk ik, dat je heel goed kijkt... naar wat jou dus onderscheidt daarin. Ja. En wat jouw toegevoegde waarde daarin is. En dat je er ook niet voor hoeft te generen als je denkt... nou, ik heb die coachopleiding gevolgd. Misschien is het dan toch niet... maar heb ik een hele mooie journey gehad uh, naar binnen ja en ga ik dat... die tools nu inzetten in een ander vakgebied?
1: Ja, of toevoegen aan je vak als communicatie-expert... Ja. of op een andere ja. manier te, Ja, te het hoeft niet altijd dan een nee. coach te worden. Ja. Ja. Ik denk dat het veel waardevoller nog is in
0: een bepaald vakgebied. Maar goed, dat is mijn dat is, ja, idee ja, dat daarover. Dat is wel
1: interessant. En, net zoals jij, en, en het andere is dat je dan misschien echt expliciet... een specialisme eraan kan koppelen, ja. zoals wat jij deed met sprekerscoaching. Ja. Dus dat je het echt daarmee ook je heel erg onderscheidt. Ja, ja. Tof, dankjewel. We gaan naar de allerlaatste vraag van de podcast. En daar hoort een fotolijstje bij. Ik ga hem er even bij pakken. fotolijstje hoort bij uh, president Zelensky uh, van Oekraïne. Die toen hij aantrad tegen zijn ambtenaren zei... uh, Nou, je hoeft niet een uh, foto van mij uh, op te hangen. Maar hang vooral een foto van je kinderen op Hm. aan de wand. Want dan weet je tenminste waar je het voor doet. En de vraag die ik aan elke gast uh, stel aan het eind van het interview is wat mag er in het lijstje? Dus dat is eigenlijk mijn vraag... ook aan jou. En dat bedoel ik dus mee... wat is voor jou het eikpunt? Wat moet volgens jou... het eikpunt zijn? In die boardrooms... in de organisaties? Uh, uh, Ja, waar je alles... van laat afwegen. Wat mag er in het
0: lijstje? Ja, ik heb hierover nagedacht. Ik vond het best wel een lastige vraag. Want ik dacht... oh ja, ik vond dus Zelensky al heel goed met zijn... toetsje handelen aan... uh, aan de kinderen of aan de toekomst of aan zijn gezin. Uh, Ja, ja, ja. ja. kinderen. Ja, Ja, Ja. kinderen. En uh, ik heb erover nagedacht en... Ik heb uiteindelijk kies ik voor een wereldbol. Oké. Ja. En uh, ik heb daar ook even over nagedaan. Want ik uh, misschien heb je wel eens gehoord van de overview effect. Ja, ik heb
1: een beeld, maar niet helemaal
0: het goede misschien. Wat ik zo tof vind aan die verhalen van van astronauten die dan uh, naar de maan gaan. uh, dus, Dus eigenlijk was het veel minder indrukwekkend om op die maan te lopen dan... Dan eigenlijk het blik wat ze hadden van, ja. die, van die kleine blauwe erd. Ja, dat, ja En dat dat eigenlijk vooral de shift was. Een overview-effect, dat is eigenlijk een instant uh, paradigma-shift. Zodat je dan eigenlijk daarna een soort bewustzijn hebt en een soort ja ja hoe zoek je dat verplichting voelt om voor die voor die voor die wereldbol uh, te zorgen en wat ik ik heb ben daar een beetje ingedoken en al die astronauten die hebben daar dus echt een soort mega hele cognitieve uh, uh, gasten maar opeens een soort spirituele ervaring van die ik voel zorg voor die uh, voor die planeet en uh, en dat en ten tweede En dus ook hun handelen daaraan wilden toetsen. Maar ook dat ze dus de aarde zien als een gesloten systeem. En dat ze ook zien dat elke actie die je hebt... uh, eigenlijk effect heeft weer op iets anders. En dat vind ik gewoon zo'n mooi idee. En ik heb natuurlijk nooit in de uh, de ruimte gezeten. Maar ik kan me wel dat... Ik zou eigenlijk wel eens een keer zo'n ervaring nog, ja. nog willen hebben, dat je echt denkt van wauw, dat is ja. onze plek. Ja. En dat heb je natuurlijk voor een deel al, maar ik denk dat dat wel nog misschien bewuster mag zijn.
1: Ja, bijzonder inderdaad. Ja, nu je dit zegt, denk ik, oh ja, dat klopt, die ja. filmpjes zie je dan. Ja. En En enorme verantwoordelijkheid die ze, die ze ja. voelen ook. Hè? Ja.
0: ja. En dus, maar echt ook dat, dat die shift er instant is. Dus niet rationeel, wat de meesten van ons denken hebben, oh ja, we moeten voor die aardkloot zorgen. Nee, maar, maar, maar nu is het daar, Maar echt gewoon,
1: bam, dat kan niet meer anders. Dat is waarvoor ik er ben. Ja. En dat wil jij in het lijstje. Ja. Prachtig, heel mooi. Dankjewel. En dank voor jouw tijd en alles wat je gedeeld hebt hier in de podcast. Echt super fijn om je ja, erbij te hebben. Graag gedaan. Als mensen jou willen volgen, dan vinden ze jou op LinkedIn en op Instagram. Ja. Toch? Onder jouw van, eigen naam.
0: Uh, Joni Buis, mijn voor- en achternaam. Ja.
1: ja. En wat ik nog even wil noemen, en dat zag ik ook op jouw website, is dus ook jouw eigen naam, jonibuis.com. Jij geeft ook masterclasses. En ik zag er eentje voor twee dagen. Kan je er iets meer over vertellen? Ja,
0: ik heb een uh, tweedaagse... Op, op, nou ja, nee, het is een ja, masterclass eigenlijk ja. um, en die heet Systemisch Perspectief. En wat ik daar doe is: ik ga met, uh, ja, zeg maar, de, de doelgroepen senior professionals ga ik eigenlijk aan de slag naar hun eigen systeem kijken, dus door middel van een opstelling en uh, opdat je natuurlijk meer verantwoordelijkheid nog weer kan nemen voor dat hele systeem, maar vooral ook in eerste plaats naar jezelf gaan ja. kijken. Ja, ja. Dus daar is veel meer te vinden op. Oké, okay, nou dat is misschien erover. een tip als
1: je geluisterd bent en denkt... oh, ik wil er toch iets ja. mee, mee gaan doen. Ja. Uh, vind je allemaal op de site en ontzettend bedankt. Nogmaals, jullie ook Graag allemaal bedankt gedaan. voor het luisteren en kijken. Volgende maand zijn we er weer. En uh, als je even kijkt bij decommunicatiepodcast.nl... kan je je abonneren op de nieuwsbrief. Vind je nog meer informatie en achtergrond bij dit interview. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de Communicatiepodcast. Ik hoop dat je hebt genoten, dat je geïnspireerd bent. Wil je nog meer tips en informatie? Ga dan even naar de Communicatiepodcast.nl. Daar kan je je namelijk uh, abonneren op een nieuwsbrief. Met maandelijks nog meer achtergrondinformatie. Van elke uh, spreker hebben we dan nog extra tips en tools die we delen. En die vind je daar. Dus dat zou ik zeker even doen. En heel fijn als je natuurlijk een review wilt achterlaten. Op het moment dat je dit een inspirerend verhaal vond. En daar ook andere mensen op wil attenderen. Dankjewel.